0: Salve rapaziada Estamos começando mais um Star Shred O seu podcast de guitarra Meu nome é Luiz Maldonari Hoje 13, segunda né 13 de dezembro São 6 h 13 agora E... Eu estava conversando com um amigo Esse fim de semana É... Achei interessante, hein? até falei para ele que eu ia citar né, esse trecho da conversa, assim, porque eu achei interessante e acho que seria legal dividir isso com vocês. Assim, é uma coisa que eu já vinha pensando há um tempo. É, esse amigo é o chama Hélio Lacafá e ele estava fazendo Ele está né, fazendo um.. Um artigo. É, sobre esse início musical, assim, relacionado a aprendizado, à educação, é, o que, que realmente funciona para as pessoas e tal. Né, esse caminho inicial geralmente é muito. E aí esse foi um adendo meu, né? Eu falei que geralmente a iniciação musical, e aqui eu estou falando assim, no que diz respeito mais à questão técnica da guitarra, né? eu acho que ela é bem subestimada isso aí acaba por trazer uma série de, preju... de prejuízos né a longo prazo então eu, eu acredito assim que a gente tem uma cadeia já viciada né de, de efeitos assim que vão levando até esse tipo de resultado ou, ou não o não resultado na verdade então a gente tem uma... O primeiro de tudo que eu, eu, eu até venho batendo muito nessa técnica, assim, eu acho que quando a gente fala de guitarra mesmo, de, de técnica, é, rock, shred, metal, e você direciona os esforços né, para esse caminho, você não tem... Uh, veículos especializados mesmo que possam de longo alcance uh, para ajudar nessa jornada, assim, tornar essa coisa uh, menos árdua, assim, né? Tem, eu me lembro, assim, tem, são duas revistas que têm um alcance, mas que já têm, uh, elas não estão, assim exatamente com esse início ou com é, mesmo artistas né, músicos profissionais mas que não estão assim em um alcance midiático grande né então por exemplo a gente tem a guitar load né, que já é uma, guitarra, uma revista digital e a gente tem a guitar player né, que está aqui no Brasil desde 97 eu acho né se não me engano, a primeira revista, a capa foi o Steve Vai. Então, é difícil, né? Até porque, até você ter isso, as pessoas acham que música instrumental no Brasil é jazz. Tudo que você vai falar de música instrumental, os caras... É sempre é jazz música brasileira. Então, você não pode... Não, pode, não existe hard rock, heavy metal, é né, Instrumental. Então, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Bom, isso era um ponto, né? Só falando sobre essa questão dos veículos da guitarra e tal mas voltando a essa questão do início, a gente tem um vilão muito grande, a minha geração minha geração teve que aprender a coisa de um, de um sistema é, muito mais difícil mas que imprimia um aprendizado um pouco mais de resultado. Então, assim, a percepção musical é uma coisa assim, porque você dependia disso, né, de, para realmente executar uma música, tirar uma música, ter um repertório na mão. É, é, indo mais pra coisa da técnica mesmo, assim, quando você, quando os songbooks começaram a, a chegar, isso aí foi um um divisor de águas também, né, porque aí você podia... É, consertar uma série de, de lacunas né, que ficava porque você às vezes não estava tocando aquilo de uma maneira certa, porque era muito rápido, não entendia, estava dentro de uma massa com um monte de outros instrumentos e tal, então você às vezes dificultava é, ter a, a, a noção exata né, daquela frase, né, dos acentos, esse tipo de coisa. Então, com o surgimento dos Songbooks, né, primeiro os Songbooks dos, ál dos álbuns. É, que foi muito esclarecedor para muita gente E também depois esses que eles começaram a focar em, em exercícios né, e técnicas específicas para guitarra assim, Foi muito legal Eu me lembro que de, de dois que assim, foram muito importantes é, um, um que era Speed alguma coisa, que era do, do Frank Gambale 70 anos do Fran Gabalho que era o Technique Book 1 e 2, que esses foram demais, mas esse já era metade dos anos 90. E o outro que eu lembro do Pedro Martini, que era o Creative Force, que já eram lines de jazz, assim, né? Então. É, ainda assim a coisa era toda é, burocrática, né? Difícil de conseguir, poucos times e tal. Assim como os VHS das aulas, né? Então, hoje é tem um aprendizado completamente diferente. Mas o que mais me preocupa hoje não é esse aprendizado, porque o aprendizado você, você pode sistematizar uma maneira de, de aprender, uma maneira de ensinar. É claro que se você botar 50 é, alunos ou, ou pessoas que se interessam por guitarra e música numa sala de aula, você vai ter problemas diferentes, né? Acento, mão direita, técnica, percepção Cada um vai ter uma coisa E cada um também vai ter um ponto forte assim. Então fica, fica difícil né? Esse aprendizado ele é, ele é muito mais focado Do ponto de vista individual né? Do que em conjunto assim. Pelo menos essas partes mais é, técnicas e físicas assim, né? Mas realmente o que me preocupa é que você tem uma série de tutoriais hoje, né, para todos os estilos, né, todo tipo de aprendizado, e o, e o mais preocupante disso tudo é que fica difícil você fazer um filtro, existe é, uma enormidade de canais direcionados para isso, muito material bom, mas muita coisa ainda, é, muito além, assim, de realmente ter o um intuito de ensinar alguma coisa, é, Ser um exímio guitarrista não quer dizer que isso é uma didática garantida, né? Porque muita gente toca muito assim, mas tem dificuldade de, de, de compartilhar aquilo assim de uma maneira didática. Sobretudo se essa maneira didática for realista. Né? E aí você... A gente entra já na Seara, que são os cursos com, né, que prometem mundos e fundos e, e as pessoas acreditam naquilo mesmo né? tem muita gente que compra muito curso caro, assim, não chega nem a abrir o curso porque o cara vai virando um colecionador mesmo assim de, de material né É como se aquilo é, tivesse um momento certo para que ele realmente fosse absorver aquilo e de tudo quanto é coisa assim, né? misturando estilos ferramentas né e fica difícil porque a pessoa isso acontece, isso foi disseminado também através de onde eu, é o ponto que eu quero chegar: Que são os grupos assim, de WhatsApp direcionados para guitarra, em que se fala de absolutamente tudo, menos guitarra. É um absurdo o negócio disso, porque eu, eu, eu venho diagnosticando isso já há um tempo. Eu, eu não acredito que as pessoas realmente tem muita gente que não gosta de música. É, então, em um grupo de WhatsApp hoje, você tem o cara. Às vezes as pessoas é, precisam da grife, né, de um instrumento caríssimo para ser aceito, pra, pra, como se fosse um estado social né, dentro dessa ferramenta né, que, de alienação que eles vão fazendo ali. Os elogios são cada vez mais hipócritas né, dentro desse sistema, porque as pessoas... Veja bem as pessoas quando se interessam pelo instrumento, por guitarra, por música, por heavy metal, por rock, isso acontece na adolescência. Quando você, esse é um processo em que o um, um sujeito ele está no ápice assim, das vulnerabilidades como adolescente. Então, seja, você, você tem uma série né, de inseguranças ali. E o que acontece é que às vezes o instrumento ele vira um escudo para essas coisas que são mais... É... do ponto de vista assim, que você pode somatizar isso. E o cara carrega essas inseguranças. Então fica difícil elogiar um guitarrista muito melhor, um cara que às vezes tem mais apetidão ou que tem mais cacoite do que ele. Então, bom, de repente, se o fulano é um cara que tem um pouco mais de autoridade no grupo, é... É, é praticamente imperativo que os elogios sejam feitos apenas para essa pessoa. E outros, o cara bota um vídeo, fica o uh, um afã de colocar um vídeo de repente ganhar um elogio para ganhar a motivação de continuar a jornada de estudo ali, de aprendizado, ou da troca de ideias mesmo. E é, é sumariamente assim, ignorado no grupo. Aí acontece mais, eu vi de camarote, mas... Aí vale lembrar também que eu tive um grupo de guitarra, é, chamava... Guitar Lesson, eu municiei esse grupo durante três anos, com material que era postado toda segunda-feira, um leak com vídeo, a tablatura Eu não falhei uma segunda sequer nesses três anos, né? Foram mais de 156 licks de todas as formas assim, padrões, modais, arpejos, frases, tudo. E junto disso teve uma, uma série de outros materiais, né? por exemplo, é, lives voltadas exclusivamente para o grupo, vídeos atendendo a pedidos exclusivos dentro do grupo. E aí é claro que dentro do grupo acontece uma série, tem gente que está ali para aproveitar da sua notoriedade, da sua autoridade, para tentar divulgar o próprio grupo dele. Até aí eu consigo entender isso perfeitamente, mas a pessoa não consegue nem... Ler ir lá e curtir o seu vídeo ou, ou isso aí, parabéns pelo trabalho alguma coisa assim, não, nada e isso mostra muito o que essa geração acredita o que acha, né, esse egoísmo que... e então eu me lembro assim que eu acredito que existe uma uma lacuna gigante assim, na música e na guitarra hoje em dia em todos os estilos que falta muito assim muita gentileza né, solidariedade na questão artística, até pra gente conseguir levar tudo isso adiante, assim, você plantar uma ideia legal em uma pessoa que vai levar essa coisa da música adiante. Então, enfim, esse grupo eu finalizei depois de três anos, ajudei uma série de pessoas, né, e cumpri todas as minhas obrigações lá, mas de um ponto em diante eu entendi que a coisa não funcionava, e resolvi também. Era, era um trabalho. Eu já, eu já fico muito sobrecarregado com as outras coisas. Então eu, eu, eu me livrei disso e transformei todos esses, esses leaks né, que foram colocados lá em um material. E disponibilizei esse material para vender. Esse material continua disponível para mim, para vender com esses, esses links. Né. Mas enquanto o grupo ficou lá a fim de, de solucionar problemas pessoais de cada um, das técnicas de tudo e, e todas as ações que foram feitas lá. Isso foi feito de muito bom grave e quem realmente quis não só se envolver e se beneficiar dessa parte do grupo conseguiu, né? E aí o outro ponto que eu quero chegar que eu acho que é muito interessante, vem acontecendo demais e que fortalece essa coisa que eu falei que as pessoas não se interessam mais por música é que hoje você tem o um especialista de tudo, né, dos IRs, dos pedais, do som, de tal captador com não sei o que, o timbre do fulano, e os caras ficam nessa nessa, nessa alienação, nessa loucura, como o um cachorro ali correndo atrás do próprio rabo, porque isso nunca tem fim, né. Então o cara compra um pacote, 500 reais com 700 mil IR, que ele nunca vai usar na vida. Aí você pega todos os grandes guitarristas e os caras têm... Três sons, assim, ao vivo é, A boa parte dos casos. E... e existe uma razão para isso, né? Vocês acham, sinceramente, que é mais fácil você decorar é, O que tal pedaleira faz, onde ela é fabricada E por que ela é melhor do que fulana Porque tem um, um rig rundown que explica isso Ou um vídeo que fala isso porque o pedal foi feito, não sei aonde Tem um diodo, não sei o que, o transistor aqui é assado ou vocês acham que é mais fácil durante 15, 20, 25 anos Você ficar dedicando para o seu instrumento 7, 8, 10, 12, 15 horas por dia E então, isso sem saber no que realmente isso pode dar Porque você pode dedicar a sua vida um bom tempo Na música, na técnica, na repetição Excruciante mesmo E mesmo assim você não ter grandes resultados Porque os resultados dependem também de uma série de outras coisas Então o cara nem sabe se isso Ele já não gosta da música ele não gosta de música de verdade Ele sabe que isso aí não vai dar no resultado E que já não tem muito pacuete Então ele vira né? Ele vira um guitarrista mediano Que toca uns corpos, uns negócios Mas que vira um bam, bam, bam Dentro de um grupo Que emocionalmente já é abalado Por isso Eu sou especialista do momento Com IR essas coisas Que não tem nada a ver com a música No final das contas Então isso Isso é um raio-x atual e muito sério que acontece em todos os lugares. Então eu lembro de uma passagem que os caras. nessa fã né, de um cara falando que tinha mais de 4 mil IRs lá. Tá, então se o cara for. Se um dia, cada dia ele for testar um IR, são 4 mil dias aonde que o cara vai testar isso tudo, como, como essa, né? a questão de RAC, tudo né? se esse cara ouviu os grandes discos dos anos 70, 80, ele sabe quais os, são poucos amps aí que estão sempre figurando, os, os, os discos foram os mais clássicos até hoje, então no, no, essa, essa coisa de ficar girando o botão, ele tem seu lado de, hipnotizante assim, mas é sempre bom lembrar que isso não tem muita coisa a ver com a música, de verdade. E mais uma coisa, se esse cara, que é um especialista, faz um vídeo para demonstrar aquele timbre, mas não toca legal, E se você for tocar nesse assunto. Assim, claro, eu não falo de uma coisa dessa, mas assim, eu, já, eu sei de situações que já aconteceram nesse, nesse sentido. Isso vira um absurdo. Então pede-se a autocrítica, pede-se essa humildade de querer melhorar. Com opiniões, não coisas com maldade, mas opiniões sinceras mesmo Que pode levar o jogo do cara adiante né? A gente tem, tem exemplos aí Por exemplo, o um, um, um Adam Smith gravando com o Bruce Dixon a carreira solo E o produtor o Roy Z O Roy Z dá uma chamada no, no Adrismith Smith Falando que ele poderia fazer isso melhor Dedicar mais à técnica Melhorar aquelas partes e tal No começo o cara ficou meio assim Depois o cara falou, o cara tem razão Eu poderia fazer isso melhor assim, Eu negligenciei muita coisa da técnica Durante muito tempo, agora eu poderia fazer assim essa. E O que mais chama a atenção aí É a humildade do cara de reconhecer isso E querer melhorar Então esse é o grande lance né? então, esse, então a maturidade musical E nós estamos falando de um cara que viajou o mundo inteiro Tocando com uma banda com uma das maiores empresas do mundo Que é o Iron Man um cara com 40 anos de carreira, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente é, afunila isso em um grupo de WhatsApp de guitarra com um monte de pessoas desconhecidas, o objetivo ali nunca é esse mesmo, de fazer um atalho, que na verdade é uma grande mentira, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? às vezes o cara quer vender coisa. Eu conheço gente que fica vendendo pedal o dia todo, faz tudo O cara não conhece uma discografia de nenhuma banda básica Banda básica, fala do Queen, assim, o cara nunca ouviu, não conhece Led Zeppelin, não conhece, The Purple, não conhece Porque a música deixou de ser o um, um grande lance né? É mais fácil você sacar de do que você sacar de música pra você realmente gostar, porque tem que ter paixão envolvida né? Pra você ser um gambireiro de pedal, de coisa assim, você precisa ser só vaidade. É preciso tomar cuidado com isso porque essas coisas enfeitiçam você entra no, no negócio negócio. Lembro um amigo meu falando que quando ele veio para Goiânia falou, pô, eu achava que quando tivesse no Goiânia assim aquela loucura para entrar em grupos e conversar com as pessoas ia ser um isso é tão barato. uma as piores coisas que eu já fiz na vida. Depois é porque essa é a realidade mesmo. Assim, né? A gente tem que ficar de olho aberto né? É para você não se deixar levar por essas coisas você Eu digo você que realmente ainda gosta de música Você que arrepia Você que gosta de discografia Você que continua pesquisando Você que ouve música Você que gostaria que a guitarra Tivesse o seu lugar de destaque E que você pudesse fazer isso Da melhor maneira possível né? Como isso Como todo o jogo merece porque as dificuldades elas existem se você tocar guitarra ou não Não é esse o ponto Não é questão de pedir migalhas através da música Mas sim que a coisa é completamente diferente né? Então se isso não for Se não ligar esse radar para essas coisas Como é que vai ser daqui a 20 anos, por exemplo? Em um mundo que a gente vai ter todas essas discografias disponíveis, mas que esses grandes artistas dos anos 70 e 80 já não vão estar mais produzindo, né? A gente já não tem um, um Rush, por exemplo, um Zeppelin, né? já não tem um Led Zeppelin, já não tem um Sabah. Em 20 anos você perde mais uma série de outros grandes artistas icônicos que seguram isso, e o mainstream sabe que não tem essa, esses novos, algumas bandas que são mais novas aí, que, e que vem segurando uma espécie de rojão, uma coisa assim, eles daqui a 20 anos também eles já vão ser os sessentão, né? então aqui é só uma ponderação sobre assim, a maneira como a gente deve encarar, pensar sobre tudo isso, porque a música baseada em afinidade, paixão, né? e ela também pode, pode ser um fator de cura violenta e de transformação de pessoas. Então, se possível, quanto mais deixar o ego, vaidade de lado, mais eu acho que a gente pode é, conseguir um lugar de destaque para o instrumento, para a guitarra, nessa mídia que está faltando, especializada para isso. É, e, e que a música instrumental, que a guitarra, Seja rock, hard rock, heavy metal, thrash ou death metal Tem também o seu lugar de destaque é, Lá fora a gente tem uma pá de veículos para fazer isso Tem estilos como, como desde de, de, de selos gigantescos especializados em progressivo Selos underground investindo em vinil em bandas de black metal, de death metal você tem uma série de bandas lançando os cassete que foi o que eu falei no áudio no podcast anterior né? então igual eu falei não é só acreditar existe uma série de outras coisas mas a gente precisa que seja mais maduro toda essa relação do instrumento da música, da guitarra a gente ter um resultado final lá na frente mais sustentável para tudo isso bom, esse é o podcast de hoje é, meu nome é Luiz Maldonado Star Shred o seu podcast de guitarra muito bom ter todos vocês por aqui grande abraço e ótima semana a todos